0: Olá, ouvintes da Central 3. Eu sou o Gabriel Brito, é editor e responsável pelo programa Central Autônoma, que volta ao ar nessa semana e já volta em caráter de urgência a respeito da onda conservadora que assola o Brasil. O entrevistado é Gustavo Della Torre, um dos organizadores pela marcha da marcha antifascista que aconteceu no último dia 30 de abril em São Paulo e diversas capitais. E a gente bateu um papo sobre a marcha em si e algumas questões no espectro político à esquerda nesse momento de crise. E também debatemos a preocupante onda conservadora e com traços claramente fascistas que vai ganhando corpo Brasil afora, e na, principalmente na política institucional. É, além disso, debatemos também o recente afastamento de Eduardo Cunha da Câmara dos Deputados e do seu cargo de presidente da Casa Legislativa. Escuta aí a nossa conversa e muito obrigado pela audiência. Bom, Gustavo, primeiramente, obrigado pela entrevista. E eu queria te perguntar, para começar a nossa conversa, como é que foi a marcha antifascista realizada nesse sábado, 30 de abril, é, nas principais capitais do país? É,
1: bom, na... em si a gente tinha né, se reunido muito, um grupo, um grupo que contava com pessoas de vários movimentos sociais, né? alguns militando de forma independente, outros em um, um grupos políticos, né, enfim, pessoal de ocupações, etc. E a gente via, a pessoal se reunir desde mais ou menos da ideia de ter a marcha, de marcar da marcha, aproximadamente um mês de reuniões, né, elas eram quase que semanais, onde a gente tentava debater e definir a, a, as questões, características, tentar prever algumas coisas, algumas situações, para fazer com que a marcha fosse realizada, né, de maneira tranquila, né. casa, a gente ficou. Eu, eu fiquei né, muito mais próximo a gente de cuidar da marcha aqui em São Paulo mesmo. Né? Então, aqui a gente tinha essa ideia de tentar organizar uma marcha, como já tinha sido feito em outros anos, mas a gente identificou algumas questões que haviam ficado pendentes dos anos passados, né? como a primeira marcha, onde a coisa foi feita de forma muito mais, mais espontaneísta, improvisada, né? então foi bem complicado. E a marcha de 2014, tinha um caráter muito mais pessoal do movimento de contra-cultura, movimento punk, enfim, a gente queria fazer uma coisa muito mais politizada. Então, para isso, a gente contava com, a, com essa questão de ter que se reunir antes de organizar uma marcha e dar um caráter muito mais político para a marcha. A marcha vai surgir a partir da ideia, da, a partir do momento em que a gente começa a observar é, as agressões né, sucedidas pela por, pessoas no meio da rua, por causa de camiseta vermelha, ou qualquer camiseta com, com alguma coisa emblemática ou política. E aí a gente decide fazer essa marcha, e como a gente tem hoje através da internet contato com camaradas de várias cidades, de várias cidades, a gente tentou articular para que isso acontecesse de forma simultânea em várias
0: cidades no Brasil. Certo, e bom, queria que você explicasse para a gente, contasse um pouco mais detalhadamente para a gente dessas razões políticas aí que tem pautado o Brasil, a sociedade, a cidade que a gente mora e que levaram vocês a, 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 a se determinar a fazer a marcha mesmo, não só essa, esse contexto social, como também político aí, do que nós estamos vendo em Brasília, tudo, é, o, no governo... Essa situação, própria, até inclusive do impeachment da Dilma, então eu queria que você é, conectasse a marcha com esse contexto todo, para explicar por que, que ela foi necessária, vamos dizer assim.
1: Bom, aí, na realidade, assim, a gente, na verdade, teve que aprender da pior forma, né? De 2013 para cá, com as manifestações, né? Do, da jornada de junho de 2013, da questão da NPL a gente acabou tendo que lidar com algumas questões que a gente ainda aqui no Brasil não tinha lidado, que é, por exemplo, a, uma, uma, um certo desgaste também com a chamada, com aquilo que a gente entende como a esquerda institucional. Né? É, enfim, o governo do PT em geral, ele queimou muito né? enfim, a confiança, principalmente o afastamento dos movimentos sociais. Isso foi causando cada vez mais uma sensação mesmo de, de, de quase que abandone, de contradições né, dentro dos, dos movimentos sociais do na, na realidade, o que acabou pegando muito mesmo é que, de certa maneira que a gente teve que produtizar um debate que era muito mais, é, muito mais generalizado, né, apenas porque as manifestações começou com a questão do aumento da passagem passou a ganhar alguns conteúdos muito mais políticos. Né? É, nessa, nesse caso, a polícia também foi identificando mais. Né? Eu, eu até uso como da essa escalada do fascismo a questão de como a polícia tratava a gente antes de 2013 e como ela passou a tratar a gente de 2013 para frente. Era muito comum a polícia, nas marchas, é, xingar a gente de, de viado a gente fica da cinta, esses tipos de, de ofensas é até, de certa forma, meio infantil, né? E de 2013 para frente, a, ela passa a adotar um teor muito mais ideológico e político, até nas ofensas, né? Por assim dizer, por exemplo, eles passam a chamar a gente de, 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 de quebra caviar, começam a chamar a gente de, de cefralha, que é algo muito interessante, né? Então, acaba rolando uma espécie de, uma espécie de, uma espécie de agora, uma, uma forma de opressão muito mais é, ideológica. E isso, pra gente, é a escalada do passado. nossa, e ter que ver essa escalada do fascismo, é, ganhando cada vez mais força, principalmente travestido de discurso de contra-corrupção, ou até mesmo nessas igrejas negras que né, não se compreendem totais, onde os seus pastores assumem né, uma porção política muito mais à direita. Certo. Isso tudo fez com que a gente tivesse que organizar uma forma de dar uma resposta a isso, e a melhor forma que a gente encontrou. Envolvasse vários movimentos que, que tivessem
0: A mesma, em todas contradições Que estava acontecendo na sociedade Certo, e bom Pelo pelo que você mesmo já Falou de passagem Os governos do PT não foram exatamente Uma coisa tão à esquerda assim Então por que, que você acha que agora Aparece e, a, e Aparentemente Avança um pouco essa onda conservadora Essa onda fascista que muita gente Já tem apontado nos tempos recentes mesmo a que, que se deveria isso, diante do, do que foram, de fato, os governos petistas? Sim, na realidade, eu, eu, eu pessoalmente eu
1: acredito, eu acredito que o PT seja, de fato, é um governo de, de conciliação. Né? É uma esquerda muito mais próxima, sei, uma esquerda muito mais próxima à social-democracia europeia, ou até mesmo ao eurocomunismo, né, por assim dizer uma coisa muito mais de, de, de tentar ah, emblocar né, certos antagonismos que, na realidade, Não, não. O PT em si, como organização Passa a ser Muito menos de luta Passa a ser muito menos combativo E acaba virando visto que aquilo que o PT hoje é acusado, ou aquilo que se acusa
0: o PT, é notarialmente atitudes de outros governos, que outros governos já, já o fizeram. O PT, na verdade, deu mais continuidade. Certo. E, bom, ontem foi anunciado pelo STF o, o decidido, o afastamento do Eduardo Cunha da presidência da Câmara e do próprio cargo de deputado federal, um afastamento temporário, ainda não é definitivo, mas que sinaliza uma vitória, digamos assim, né, de tanta gente que tem ido, inclusive, às ruas, gritando Fora Cunha, que enxergando nele um, um símbolo principal até dessa agenda conservadora e até neofascista, como você mesmo disse, com, também de, com direito a fundamentalismo religioso. Enfim, como é que você enxerga, diante desse contexto todo de retrocesso, esse, o afastamento de Eduardo Cunha? Você acha que essa altura não muda muito? Ou, enfim, qual a importância que você atribui? Que
1: eu vi na, Pela primeira vez em, nos, nos Estados Unidos e Nova York Que o pessoal falava na assim Ah, entre brigas de gangue Que falava, ah, isso daí é cachorro comendo cachorro <risos> Pra mim é mais ou menos O que anda rolando É claro, eu, a minha posição Contra o Eduardo Cunha radicalmente Sendo um cara que é, Tudo, não só o que ele fez Mas aquilo que ele representa para mim é execrado Eu vejo como vitória o seu afastamento para mim me preocupa muito mais o fato dele ter se acendido como se acendeu, dele ter permanecido tanto tempo quanto ele permaneceu, do que agora essa medida que para mim é, é, é muito mais paliativo sabe? É, é quase que um analgésico. A deputados citando o lado de Carvalho, né? é, os deputados da famosa bancada evangélica é, citando o lado de Carvalho, o próprio Bolsonaro, tipo, né? dedicando o voto dele à memória de um torturador, o filho dele, é, claramente exaltando a ditadura militar. Então, assim, o Cunha, ele é resultado, ele é tipo, como se fosse um... no geral, é, mas de fato a, a queda dele sim, representa assim não uma espécie de, enfim, uma, uma, uma espécie de, 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 de diálogo com essa coisa de que assim ainda é possível
0: bom uma disputa de poder, mas é o poder que o poder pode. Pode falar, pode falar, Certo. É bom, então diante desse momento aí, é, é, inclusive de esfacelamento geral, depois de uma euforia de anos de bonança econômica e muitos confetes sobre os governos petistas, a gente vive esse fim de ciclo, né? Que inclusive pode, deve antecipar o fim do mandato da Dilma. Então como é que. É, o que, que você acha que cabe à esquerda e os ativistas mais combativos, em geral, fazer nos próximos tempos, já projetando um governo Temer? O que, que você acha que as organizações e grupos de esquerda que te, devem ter como é, estratégia mesmo de, de combate, de resistência a, a essa onda conservadora que vai assumir o governo federal, provavelmente?
1: hora alguns meios de comunicação midiático aí, né, como o Felicão falou, por exemplo, deu quinta pessoas, a gente tem claro que houve pelo menos umas duas mil, talvez alguns momentos até mais, ou um pouco menos que isso, mas duas mil, isso nunca havia tido antes nenhuma das outras mais. gente que massa fazemos um motivos aqui que, enfim, a gente poderia perguntar um uma sagem inteira falando sobre isso. Uhum. Mas o Brasil, ele tem uma cultura muito mais sindical, Independente da sua orientação política. né, O antifascismo cune um bloco
0: e esse bloco ele está preparado para a senda conservadora. Aqui está vindo, aqui está chegando, aqui já chegou, mas nós não estamos preparados, não sabemos lidar com isso direito. Uhum. E bom, para a gente fechar e já tentando antecipar um debate que vai certamente ganhar cada vez mais espaço nos círculos progressistas de esquerda, como é que você imagina aí uma volta do PT? depois de anos de adormecimento dos movimentos e centrais sindicais que tiveram histórico de lutas e tudo mais, mas que é, ficaram apáticas nesses anos todos, como é que você imagina essa volta do PT para as fileiras da oposição, inclusive com, munido de um, novamente de um discurso radical? Como é que você imagina é, as fileiras que, não, que, não, que já estavam rompidas a esquerda com o lulismo faz tempo, tendo que dividir esse espaço de oposição a uma onda conservadora com quem a, a, praticamente adormeceu a luta de classes? Bem, é, a, a volta nunca... você nunca volta igual, né? Você nunca volta igual. Eu acho que assim, é, o PT, ele saturou, né? Tem uma saturação, claro, é, é óbvio é, que como oposição agora se espera
1: muito mais, sabe? Ele nunca tinha feito, mas a minha é grande. Falando de maneira agora até um pouco mais pessoal, assim, eu, eu muito desacreditado com isso, sabe? Porque se burocratizou tanto, 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 tanto o pro processo dentro do PT que aquilo que, que o PT tinha hoje de. que o PT tinha antigamente de mais combativo, assim, hoje em dia me soa muito mais nostálgico do que qualquer outra coisa. Eu não consigo ver agora uma tão imediata, sabe, de todas as contradições que ele gerou em si. Né? Esse salto de qualidade que o PT precisaria dar é, teria que, necessariamente, ligar numa, numa mudança drástica interna do próprio partido, sabe, que eu não sei se, se por posições políticas ou, conforto, ou um certo conforto ideológico o PT iria fazer assim, tão radicalmente. Esquerda partidária mais radical, enfim, como eu disse para você, parece que não abelha muito essa questão do antifascismo ainda, de tentar usar um discurso de é, sectário, sabe? Onde não consegue também dialogar com, com essas mudanças em si. É preciso agora ter calma mesmo para ver né, como que vai ser articulado tudo isso, porque até agora tudo foi feito na base dos pactos, né? uma vez que conseguiram atingir os caras, né? seus pontos fáceis, que é o cúmulo, e parece que tem argumentos suficientes para tentar atingir o às vezes o que a gente espera, que é uma esquerda do PP definitiva, acabe virando mais uma oportunidade de, de acordo, né?
0: Então, ah, é, é esperar pra ver e ter seriedade aí para tentar, tentar fazer um, um bom balanço, uma boa reflexão da, da conjuntura atual. Tá legal, Gustavo. Agradeço bastante pela entrevista aí. E desejo boa sorte aí na caminhada de vocês.
1: Valeu, Gabriel. Boa sorte aí. Obrigado pela oportunidade de divulgar. É... Então, de... divulga aí a questão do antifascismo aí, que ajuda a gente bastante. Boa sorte aí na caminhada.
0: Bom, vocês acabaram de escutar o Gustavo Della Torre e fazer uma ótima análise da conjuntura política e social do Brasil e sua suas boas observações a respeito da necessidade de se fortalecer uma cultura antifascista para além das instituições, da política oficial uma cultura de rua de, é, de massa para que se engaje boa parte da população inclusive aquela que não necessariamente faz parte de movimentos e militâncias contra esse conservadorismo mais grotesco e mais é, descarado inclusive em termos de projetos políticos que mostram a, como se, vem aí uma agenda que tem tudo para prejudicar a imensa maioria da, da população, porque esses discursos conservadores, como já se vê se traduzem em políticas econômicas, sociais, trabalhistas de, que penalizam as pessoas que trabalham independente do seu salário, como já se vê para quem acompanha os bastidores da política especialmente em Brasília essa foi a edição de número 86 do Central Autônoma. Nós voltaremos na semana que vem e agradecemos novamente pela audiência. Um abraço e até a próxima.